0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag bei Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler und ich bin heute sehr, sehr weit entfernt von meiner Basis. Ich bin nämlich in A-Haus. Das ist so 20 Kilometer entfernt von der holländischen Grenze. Und muss ehrlich sagen, ich freue mich heute sehr, dass ich in dem Hause sein kann, auch bei der Person. Ich eigentlich schon seit über einem Jahr versuche hier zu sein. Guten Tag, Herr Dr. Michael Pitsch
1: Grüß Gott, Herr Bachler. Schön, Sie bei uns hier in Aarhus zu sehen.
0: Wie ich so hergefahren bin, muss ich sagen, sind mir einige Gedanken durch den Kopf gegangen. Wir wollten ja ursprünglich schon früher einen Podcast machen. Inzwischen hat sie ja einiges getan. Trotzdem, wir befinden uns heute an einem Ort, der auch für die peach gruppe schon wichtig war, von der Gestehung und das Ganze. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor, Ihr Unternehmen, die Historie, wer ist Peach?
1: Ja, mein Name ist Michael Pietsch. Ich bin die dritte Generation. Das Unternehmen hat mein Großvater Kurt Pietsch gegründet, der im Zweiten Weltkrieg aus Breslau vertrieben worden ist. Dort selber Produzent von Druckspülern war und nebenher einen Handel hatte und die Fahrt oder die Flucht ihn am Ende hier nach ausgeführt hat, weil da gab es weniger die Wahlmöglichkeiten, sondern man stieg dort aus, wo der Eisenbahn hielt und so begann am Ende das Handelsgeschäft und der Neuaufbau des Unternehmens hier im westlichen Münsterland in Ahaus. Mein Großvater ist 1963 verstorben. Mein Vater hatte da schon im Unternehmen mitgearbeitet in unterschiedlichsten Funktionen als Außendienst, Innendienst und hat das Unternehmen damals übernommen. Und ich bin seit 1995 verantwortlich jetzt im Unternehmen und habe mich bemüht, das Unternehmen so aufzubauen, dass wir auch außerhalb des Münsterlandes bekannt sind als Unternehmen, weil als Großhandel müssen wir wachsen oder weichen, das war immer mein Motto. Und wir sind gut gewachsen in den letzten Jahrzehnten und haben heute eine gute Position im norddeutschen Markt.
0: Genau, das ist der Ansatzpunkt, wo ich eben fragen wollte. Inzwischen ist ja, Sie sind ja noch nicht, sage ich, mit einem festen Standort in Österreich vertreten, aber man kennt Sie natürlich als Marke und als Handel in Norddeutschland oder generell in Deutschland, auch durch Ihre Gruppierung, die Sie haben. Was ist es das, was würden Sie sagen, unterscheidet Sie generell als Beachgruppe vom Großhandel, der so am Markt mitmischt, wo sind so Ihre Stärken? Ist es das, dass Sie ein Familienunternehmen sind? Wo, wo liegen so Ihre Stärken?
1: Ich denke, Familienunternehmen gibt es viele. Die werden zwar immer weniger, deswegen sagte ich, wachsen oder weichen. Ich denke, wir unterscheiden uns von dem einen oder anderen Großhändler, weil wir immer innovativ hatten und über unterschiedlichste Konzepte die Nase vorne. Wir hatten als einer der Ersten oder der Erste in Deutschland eine Einheitliche Ausstellungsmarke mit Badambiente. Wir haben ein sehr, sehr gutes Online-System gehabt zu unseren Kunden mit einer sehr, sehr hohen Online-Quote und ein System, was die Handwerker schätzen. Und deswegen waren wir auch, was die Nutzung angeht, weit vor vielen unserer Kollegen. Wir sind insgesamt recht gut digital aufgestellt. Wir haben seit dem Jahre 2000 SAP im Einsatz, also jetzt aus über 22 Jahren sind innovativ, was Produkte und Sortimente angeht. Und ich denke auch, wir haben eine sehr, sehr gute Kundennähe. Und das, denke ich, drückt sich schon im Familienunternehmen aus, dass wir wissen, wie unsere Handwerker, die ja auch Familienunternehmen sind, ticken. Und von daher auch einen guten Draht zu unseren
0: Kunden. Also jetzt muss man sich das ja auch einmal vorstellen. Ihr habt mir das so rausgeschrieben, ich lese das mal runter. Ihr habt 88 Standorte, wo auch Fachcenter sind, also Abholleger, teilweise auch mit Schauräumen, was ich weiß. Ihr ja. habt um die 1300 Mitarbeiter, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein. Ihr seid da wichtige Player am Markt. Ist es aus heutiger Sicht auch notwendig, wenn man so präsent ist, dann auch noch andere Märkte anzugreifen, weil das Stichwort Digitalisierung auch war. Und wenn ja, warum?
1: Ja, ich glaube, dass wir zum einen wachsen müssen, wenn wir Option haben, einen anderen Mittelständler zu übernehmen, der einfach sagt, er möchte nicht mehr oder er kann nicht mehr, dann ist er bei uns sehr, sehr gut aufgehoben. Also diese Chance haben wir wie ergriffen. Aber wir glauben eben auch, dass das Thema Vielfalt in der Beschaffung wichtig ist. Und deswegen haben wir uns mit der, im Rahmen der Digitalisierung auch mit einem B2B-Versandhandel beschäftigt und sind seit anderthalb Jahren auch mit unserem Unternehmen Colons unterwegs. Nicht zur Freude von jedem, aber wir kriegen viel Zuspruch aus dem Handwerk. Wir erschließen auch neue Kundengruppen in anderen Bundesländern und wir haben in diesem Jahr auch den Schritt nach Österreich gewagt. Österreich ist uns ja aufgrund der Sprache schon sehr, sehr nah und die Vertriebsstrukturen sind relativ ähnlich und wir glauben schon, dass wir auch dort eine gute Alternative sein können zum traditionellen bestehenden Großhandel, weil am Ende entscheidet der Kunde, möchte er nun den Full-Service haben, den wir ja auch bieten als klassischer Großhandel und da machen wir unser Hauptgeschäft mit oder möchte er einen abgespeckten Service haben, den er über einen Versandhandel hat und letztendlich 24 Stunden, sieben Tage lang durch diesen Versandhandel betreut wird, durch Kolons. Und von daher glaube ich schon, dass man auf unterschiedlichen Vertriebskanälen auch spielen kann. Als Profi eben, wie gesagt, B2B zu unserem SAK-Fachhandwerk.
0: Jetzt finde ich das ja sehr spannend, weil mir war Colons, ich glaube, das kommt von Doppelpunkt oder irgendwie, ja, mhm. so wie ich das in Erinnerung habe, das steht ja für ihr Unternehmen, eigentlich schon in Süddeutschland bekannt. Und ich habe jetzt erfahren, ihr werdet sogar jetzt auf, ich, einer der wichtigsten Messen, auf der WeBuild Energiesparmesse in Weltspräsenz sein, richtig?
1: Das ist richtig. Klar, dass meine Mitarbeiter sich entschieden haben, auch persönlich in Person dort Flagge zu zeigen, auch die österreichische Kundenstruktur noch besser zu fühlen, zu greifen. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich dann auch selber in das Land hineingehe. Und ich freue mich, dass die Messe auch stattfindet in der heutigen Zeit. Von daher ist es ein schöner Auftakt für Colons und meine Mannschaft auch in Österreich. Mhm. Zu
0: wenn ich jetzt auf Colons komme, ich meine, es ist ja jetzt nicht ganz neu, es gibt ja sehr viele Online-Händler, aber ich sage, ein, einer macht es ja sehr gut vor, der im Süden Deutschland sitzt, ja. ist es ein Vorteil, wenn man in den Online-Handel geht, wenn man selbst, ich, einen Handel oder mehrere Händler hat, ja, dass man einfach dann sagt, okay, dieses Online ist jetzt ein Add-on und ein Zeichen der Zeit, was man mitspielen kann. Wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube schon, dass das für uns ein großer Vorteil ist, weil wir erstmal ein riesiges Sortiment haben von der Breite der Artikel und ein Lagerbestand, der an die 80 Millionen heranreicht. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit. Und wenn Sie das als Nicht-Branchenplayer aufbauen sollten, dann brauchen Sie sehr, sehr viel Kapital. Ich meine, wir brauchen auch Kapital, um uns bekannt zu machen, aber wir kennen die Prozesse, wir haben das Sortiment, wir haben Fachleute im Hintergrund, die beraten können. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, aus dem angestammten, traditionellen Großhandel zu kommen, zu wissen, was ist Full-Service, was ist Low-Service und zu wissen, wie können wir entsprechende Pakete für das Handwerk schneidern.
0: Diese Zeit, in der wir uns ja derzeit bewegen, ist ja nicht unbedingt die einfachste, denke ich mal, so Projekte auch durchzuziehen und aufzubauen. Generell einmal, wenn Sie aus dem Nähkästchen plaudern, wie geht es Ihnen intern? Wie geht es Ihnen mit den Verfügbarkeiten? Wie stellt Sie momentan generell die Branche für Sie dar, was auch die verschiedenen Bereiche betrifft? Sanitär, die Energie, die Rohinstallation. Wie geht es Ihnen?
1: Tja, wir kämpfen täglich mit der Beschaffung. Und die leidet nicht nur unter dem Thema, was erschwerend jetzt hinzukommt, dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland, sondern auch genauso noch unter der No-Covid-Strategie von China. Das heißt, von jetzt auf gleich werden ganze Häfen geschlossen. Damit kommt es zur Stockung im Bereich der Containeranlieferung. Das merken unsere Hersteller und wir merken es letztendlich in dieser Kette, dass auch wir Beschaffungsprobleme haben, die sortimentspezifisch durchaus unterschiedlich sind. Also Pumpen ist im Augenblick recht schwierig. Wärmeerzeuger, Wärmepumpen ist nach wie vor schwierig. Ausdehnungsgefäße, Speicher. Und wir wissen halt nicht, wie stark wird sich das noch zukünftig verschlechtern, wie durch die letztendliche oder durch den Krieg, Ukraine, Russland, weil auch ganze Werke geschlossen sind, weil wir auch nicht wissen, zu welchen Warengruppen wird es weitere Boykottmaßnahmen geben. Aber wir versuchen durch unser großes Lager zu puffern. Also wir versuchen, das uns aufs Lager zu legen, was platzmäßig geht, investieren viel in Bestände. Um eine Verfügbarkeit weiter aufrechtzuerhalten.
0: Sie haben ja von der Lagerhaltung, soweit ich das recherchiert habe, um die über 260.000 Artikel, ich glaube, lagernd über 50.000 Artikel, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege?
1: Ja, es ist im Artikelstamm, haben wir, denke ich, 260, wachsend, glaube ich, stetig wachsend. Und in der Lagerhaltung sind wir, denke ich, zwischen 40.000 und 50.000.
0: Ist es da vom Vorteil, Sie sind ja in einem eigenen Verband, der HBG-Gruppe, meine, dass da sechs namhafte Händler auch dazugehören. Ist es ein Vorteil, wenn man in so einer Gruppe ist, gerade in diesen Zeiten, wo man sagt, man kann sich eventuell sogar austauschen? Oder ist es rein einkaufsbezogen, strategiebezogen?
1: Nein, das ist ein Vorteil. Wir haben einen, einen Lageraustausch untereinander und helfen uns untereinander. Das Konzept der HBG ist letztendlich eine... Hohe Transparenz untereinander, das heißt, die lebt von Offenheit und von Vertrauen. Und damit sind wir in den vergangenen, ja, ich glaube jetzt 17 Jahren schon sehr, sehr gut gefahren und ja, haben einen sehr, sehr engen Zusammenhalt.
0: Ich frage jetzt einmal auch ein bisschen provokant. Verbände haben auch oft die Eigenschaft, dass man sie als sehr träge von der Ferne einstuft, was auch Entscheidungen betrifft. Wie läuft das bei Ihnen? Ist es da ein bisschen anders oder gibt es da auch längere Entscheidungswege?
1: Ich meine, die schnellste Entscheidung ist immer die, wenn, so wie wir beide jetzt am Tisch sitzen und sie sagen, ich mache das jetzt, und wenn ich sage, ich mache das jetzt, dann ist das auch morgen verkündet und dann wird es angestoßen. Also, wenn Sie mehr Personen haben, wo es einen bestimmten Abstimmungsbedarf gibt, dann dauert es länger. Aber mit sechs Personen kann man schneller handeln als mit 20. Also von daher ist das schon ein wichtiger Vorteil, den wir haben, indem wir a, alle Mittelständler sind. B. Auch eine große regionale Bedeutung haben und C. uns lange kennen und schnell Übereinstimmung erzielen und entscheiden können.
0: Herr Dr. Picci, ich habe Sie ja nicht nur kennengelernt als Start als Vollblutunternehmer, sondern ich habe ja auch ein bisschen so, sage ich einmal, Ihre Aktivitäten im Hintergrund, auch die ich verfolge. Eine dieser Aktivitäten <lacht> ist ja auch die, die Sie im Oktober 2018, glaube ich, angetreten sind. Ehrenvoll, Aufgabe Präsident des VDZ, das ist der Spitzenverband der Gebäudetechnik, den Sie bis 2023 innehaben. Worum geht es in dieser Aufgabe und warum ist Ihnen da wichtig, dass Sie was voranbringen?
1: Also, die VDZ ist ja ein Verband der Verbände mit Mitgliedsunternehmen wie dem ZVSAK, dem BDH oder dem VDMA. Und uns geht es darum, Interessen in den Verbänden zu bündeln. Das ist das eine Thema. Wir haben uns eine Nachwuchsinitiative auf die Farm geschrieben, du im Zukunftsjob, weil wir glauben, ich vermute, das wird in Österreich nicht anders sein, wir brauchen Handwerker, Monteure im Handwerk, um auch die Energiewende zu stemmen und engagieren uns dafür. Wir möchten auch, und daran arbeiten wir im Augenblick, unserer Branche ein attraktives Image geben, also übergreifend über die Wertschöpfungsstufen und zwar so mit dem Slogan Building New Energy. Und das versuchen wir im Augenblick so in alle Verbände hinein zu penetrieren, um auch nach außen einen höheren Attraktivitätsgrad, ob in der Politik, in der Bevölkerung etc. zu erreichen. Und das sind schon Aufgaben, die Zeit und Kraft kosten, aber die auch spannend sind.
0: Wo würden Sie derzeit in Deutschland den Status quo betrachten? Ist eine Umkehr bereits passiert oder wo liegen wir momentan in dieser Richtung, dass eben Nachwuchs nachkommt?
1: Also ich glaube, das ist noch nicht passiert. Ich denke, an allen Fronten wird daran gearbeitet, dann wird es wahrscheinlich auch die Politik gefordert sein, handwerklich ein wenig begabt sind, zu sagen, fang mal erstmal mit einer Ausbildung im Handwerk an, weil du kannst nachher einen Handwerksbetrieb übernehmen, du kannst in einem bestehenden Handwerksbetrieb erfolgreichen Abteilung führen, du kannst Ingenieur werden, du kannst in den Handeln gehen, du kannst zum Hersteller gehen. Du hast so viele Optionen, die du machen kannst. Und am Ende, wenn du keinen Handwerker bekommst, kannst du selber in deinem Hause Hand anlegen. Also es ist die beste Voraussetzung, für mich eigentlich lebenstauglich in das Leben zu starten, wenn ich eine vernünftig qualifizierte Handwerksausbildung habe. Und
0: SAK ist spannend. Ja, mir ist ja aufgefallen, wie ich unten reingegangen bin bei Ihnen. Da haben Sie ja so eine Aufstellung und was ich äh, wahrgenommen habe, dass bei Ihnen in den letzten, sage ich mal, sechs, sieben oder acht Jahren, ich habe es nicht gezählt, die Azubi-Anzahl bis auf einem Jahr stetig gestiegen ist. Ja? Was machen Sie da anders als die anderen?
1: Also wir kümmern uns schon seit langem, sprich seit Jahrzehnten um ein gutes Ausbildungskonzept. Meine Frau hat das über 20 Jahre aktiv selber begleitet und haben meist einen riesigen Überhang an Bewerbern zu stellen. Das heißt, wir haben 50 Bewerber pro Jahr und haben häufig an die 1000 Stellen gesucht. Das heißt, für uns ist es nicht das Problem, weil wir Leuchtturmcharakter in den Regionen haben, wo wir tätig sind, gerade an den Zentralstandorten. Und wir möchten eigentlich auch gerade das Handwerk an diesem Überhang partizipieren lassen. Und da setzt auch die VDZ-Initiative dran, zu sagen, wenn wir junge Leute nicht anstellen können, wie können wir sie sinnvoll umlenken? Dass wir sagen, du hast dich in einer interessanten Branche beworben, wir haben leider keinen Platz, aber wir können dich mal mit Handwerksunternehmen zusammenführen. Es ist eine spannende Aufgabe und du kannst auch am Ende mit daran arbeiten, dass Deutschland CO2-neutral wird in der Branche, in unserer Branche.
0: Ihr habt es ja auch im Projekt, wenn man euch studiert, das nennt sich Success for You, ist ein Schulungskonzept, da geht es auch um Handschlagqualität, was ich rausgelesen habe. Was ist so die Quintessenz von diesem Konzept?
1: Für uns ist das ein großes Dienstleistungspaket, das sich aus unterschiedlichen Bausteinen zusammensetzt. Das hat man begonnen mit unserem Bad Ambiente wo wir versucht haben und das sehr, sehr erfolgreich, Handwerker so zu schulen, dass sie ihren Endkunden sehr, sehr schnell im Rahmen eines Quadratmeterpreises, einer Quadratmeterkalkulation sagen konnten, was das Bad als solches kostet. Daraus sind dann weitere Schulungsprogramme entstanden. Wir haben Dienstleistungspakete im Bereich der Logistik, im Bereich des Marketings, im Bereich der Homepage und binden heute eine hohe Anzahl von Handwerkern im Rahmen dieses Konzeptes
0: an uns. Ich würde gerne nach diesen ganzen Projekten, ich weiß, es gibt noch so viele, nur da wird der Podcast sehr, sehr lange dauern, ich würde gerne mal zu Ihnen ein bisschen kommen, persönlich einmal. Sie sind ja gemeinsam mit Ihrer Schwester, der Frau Dr. Stefanie Schmittler, im Jahr 2019 im Landkreis Borken, dort, wo Sie zu Hause sind, ausgezeichnet worden als Unternehmer des Jahres. Während Sie eine der erfolgreichsten Augenkliniken mit, glaube ich, um die 300 Mitarbeiter oder so ähnlich hat, leiten Sie im Bereich der haustechnik pionierarbeit was würden sie im Nachhinein sagen hat sie beide so geprägt dass sie das zu dem gemacht hat was sie heute sind
1: Ja, ich denke das ist immer das elternhaus und es sind dann vielleicht auch bestimmte gene die sie von den eltern übernehmen und bei uns am mittagstisch waren geschäftliche dinge immer thema wir haben auch immer ein sehr sehr gastfreundliches haus erlebt durch meine eltern und viele Gespräche, ob das im Rahmen der Politik, im Rahmen von Kunden- oder Lieferantenbeziehungen mitbekommen, zu Hause mitbekommen. Und ich glaube, das prägt am Ende auch, dass sie so einen bestimmten unternehmerischen Spirit entwickeln. Und wenn sie Spaß am Gestalten haben, dann ist Selbstständigkeit schon eine sehr, sehr spannende und interessante Aufgabe.
0: Obwohl mir auch heute über das Thema Digitalisierung gesprochen habe, was ja eher nicht so persönlich mehr ist, aber sehr trendy, fällt mir auch immer wieder auf in den Aussagen in der Arbeit, dass zum Beispiel bei ihr der Patient im Mittelpunkt steht. Das sind so Flasken, aber ich glaube, ich nehme ihr das auch ab, weil ich mit ihr ja auch schon Kontakt hatte. Dasselbe gilt natürlich für Sie, für Ihre Branche, wo Sie eigentlich sehr viel nicht nur für sich in der Gruppe machen, sondern auch Initiativen setzen. Ist das auch nach wie vor ein Thema und auch für die Zukunft, wo Sie denken, dass wichtig sein wird, auch das Persönliche nicht aus den Augen zu verlieren?
1: Also das ist mir ganz, ganz wichtig, weil je digitaler Prozesse werden, desto wichtiger, finde ich, ist für denjenigen, der sie nutzt, zu wissen, dass im Hintergrund jemand steht, der ansprechbar ist, mhm. weil am Ende steht mein Name als Alleingesellschafter vor der Tür und all das, was auf unser Unternehmen zurückfällt oder auf unser Unternehmen zurückfällt, fällt auch auf mich zurück und von daher ist es mir wichtig und das sage ich eigentlich auch jedem Kunden, also wenn du nicht weiterkommst, am Ende bin ich auch für dich da. Aber zum Glück habe ich sehr gute Mitarbeiter und das passiert nicht ganz so häufig, dass ich gefordert werde. Aber das ist schon wichtig, dass diese Dienstleistungsbereitschaft gerade in einem mittelständischen Unternehmen vorhanden ist.
0: Was mir auch aufgefallen ist, eigentlich hatten wir uns beim letzten Gespräch, das wir hatten, schon diskutiert über Atomenergie, das grüne Maschel, Themen, dass Gas grün ist. Es hat sich in dieser kurzen Zeit, muss man sagen, sehr, sehr viel verändert. Wir haben gestern gedacht, bei der Herfahrt, die rein auf die peach seite da steht inzwischen drinnen, hat sich keiner vorstellen können damals noch, dass ihr euch sehr engagiert für die Ukraine. Auch die Mitarbeiter, da habt ihr auch ein Projekt gestattet.
1: Ja, politisch erleben wir einen Paradigmenwechsel, das haben Sie gerade selber angesprochen. In Deutschland trifft unsere neue Koalition Entscheidungen, von denen keiner geglaubt hätte, dass sie überhaupt mal in diesem Sinne getroffen werden können. Das ist alles auf den Krieg Ukraine-Russland zurückzuführen. Und das Leid ist groß und wir haben zu Beginn gesagt, wir wollen nachhaltig helfen, nicht in die Spontanität verfallen, weil wir glauben, der Krieg wird länger dauern. Wir werden sehr, sehr viele Flüchtlinge in Deutschland, aber auch hier in Aarhus aufnehmen müssen. Und es gibt ein Projektteam bei uns im Unternehmen, was an unterschiedlichsten Stellschrauben ansetzt. Wir selber haben einige Immobilien auch, die wir Flüchtlingen zur Verfügung stellen werden. Aber wir werden auch sehr, sehr nachhaltig durch persönliches Engagement unserer Mitarbeiter oder mit Geldspenden versuchen zu helfen, weil das Thema Flüchtlingskrise und über die Geschichte, über meine Eltern, die beide Flüchtlinge waren, kenne ich dieses Thema.
0: Prägt einen das sehr, wenn es
1: prägt es prägt sehr, sie werden so großgezogen, sie werden großgezogen, dass sie sagen, du musst immer Kleidung noch an einem anderen Ort haben oder du musst immer eine Notreserve haben, du weißt nicht, ob du morgen vielleicht mal dein Haus verlassen musst. So werden sie großgezogen. In den letzten 50 Jahren oder 40 Jahren ist das in den Hintergrund getreten, aber es ist doch sehr, sehr präsent im Augenblick. Wird
0: einem da auch bewusst, generell, wenn man sich in dieser Branche befindet, gerade im Energiesektor auch, wie systemerhaltend und wie wichtig plötzlich diese Branche wird?
1: Also das Thema Abhängigkeitsreduktion und wir merken eben gerade im Augenblick, wie groß unsere Abhängigkeit von Russland ist, das gibt unserer Branche noch mal einen richtigen Booster. Die Weichen waren per se schon auf CO2-Reduktion gestellt. Und jetzt kommt das Thema Reduktion der Abhängigkeit noch in einem ganz anderen Maße hinzu. Also ich glaube, es wird die Frage sein, wie können wir das in welcher Zeit abarbeiten, das was von uns, was von der Politik von uns verlangt wird.
0: Mhm. Sie haben es jetzt ja zuerst schon gesagt, Sie sind in der dritten Generation. Sie haben ja auch drei Söhne, soweit ich weiß. Einen davon durfte ich ja auch kennenlernen, den Fritz Felix, der Ihr Unternehmen irgendwann einmal leiten und führen wird. Wenn Sie sich so unterhalten, wie sieht er diese Branche oder wie, wie sieht er diese Situation aus der Sicht eines jungen Unternehmers? Kann man da was sagen?
1: Ja, aber vielleicht vorab. Ich habe drei Söhne und wir wissen noch nicht genau, wer alles von den dreien ins Unternehmen einsteigen wird. Also der Felix, wir das Felix ist der Älteste, der mit hohem Engagement und mit sehr, sehr viel Freude sich mit dem Unternehmen beschäftigt. Er findet es spannend und er hat auch schon einen guten Kontakt zu der eine oder anderen Führungskraft und er hat gerade mit Herrn Kappelhoff jetzt ein Projekt gestellt. Da ging es darum, dass wir englischsprachigen Studenten oder die ihren Studiengang in Englisch absolvieren. Ein kleines Forschungsprojekt, was wir uns beschäftigen, vorstellte und da, da konnte er seine guten Englischkenntnisse schon ganz gut einbringen. Und das hat ihm, glaube ich, auch viel Spaß gemacht, Herr Kappelhoff. Oder mit Herrn Kappelhoff, das gemeinsam zu machen. Ja.
0: Aber er findet die Branche sehr spannend. Er findet die vorstellen. sehr spannend, mhm. ja. Ja, bevor ich zu meinen letzten Bauchfragen komme, hätte mich noch interessiert, Sie haben ja auch ein bisschen einen Bezug zu Österreich. Jetzt es ist ja auch, dass man mit colons.at in den Markt geht, auf der WeBuild, wie wir gesagt haben. Wo meinen Sie, unterscheidet Sie der österreichische und deutsche Markt aus Ihrer Sicht? Ich
1: glaube, Herr Bachler, das können Sie mir deutlich besser sagen, als ich Ihnen das sagen <lacht> kann. Das werden wir sicher noch kennenlernen, Also wo, wo er sich unterscheidet. Es gibt sicher unterschiedliche... Konzepte seitens der Hersteller, was wir nun auch merken, wie der Markt bearbeitet wird. Aber da sind wir, da sind wir noch ganz am Anfang und da sind wir ein Lernender. Also in dann,
0: Österreich meint halt fast jeder Großhandel, dass man in Deutschland günstiger einkauft.
1: Oh, Das, das weiß ich nicht. Dass, dann sollten wir sehr, sehr viel Erfolg haben.
0: Ich muss sagen, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich so geöffnet haben für den Installateur-TV-Podcast. Ich habe jetzt meine drei Fragen. Wenn Sie bereit sind, würde ich Ihnen die gerne stellen.
1: Die können Sie gerne stellen, Herr Wagner.
0: Herr Dr. Pitsch, ich würde mir von Europa folgende drei Punkte wünschen.
1: Frieden, Stabilität und Kontinuität.
0: Die Zukunft sehe ich für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
1: In einem weiter liberalen Wirtschaftssystem.
0: In bewegten Zeiten wie diesen ist es wichtig,
1: in der Familie und im Unternehmen zusammenzuhalten.
0: Herr Dr. Pitsch, das waren sehr bewegende Orte wo ich auch weiß, dass es bei Ihnen wirklich aus dem Bauch kommt, zu so wie Also danke Ihnen recht herzlich eben für die Einladung auch bei Ihnen und dass wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken durften. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Familie, natürlich für Ihr Unternehmen und auf das, dass wir uns bald in Frieden wiedersehen und einiges bewegen. Danke. Dankeschön, Herr Bachler. Gerne. Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.